0: ומאזינים לפודקאסט אוכל והגשת שלום ימין. אהלן, אהלן, מאזיני ומאזינותיי היקרים. אנחנו שוב בפודקאסט אוכל, ואני, אני שלומי ימין, והיום בפרק ה-26 של הפודקאסט, אנחנו נדבר על העדה שאי אפשר לדבר על ארץ ישראל לפני הבריטים בלי להזכיר אותה. אותה עדה שהביאה לנו את הבורקס והשווארמה והבקלאווה ועוד דליקטסים מהמטבח שלה. העדה שהביאה לנו מוזיקה ואינתוזים שמהווים השראה למוזיקה ים תיכונית שנים רבות. גבירותיי ורבותיי, קבלו במחיאות כפיים ולכל צלילי הבגלמה את העדה הטורקית. אז כמו שאמרנו, 25 פרקים מאחורינו, והפרק שהיה בפעם שעברה על העדה האתיופית, היכה גלים לא מעטים, ואני מאוד מאוד שמח על כך. וכל מה שיש לכם לבקש, לשאול, להגיד, להוסיף, לשנות, הכל במייל שהוא שלום.ימין שטרודלג'ימל.com. וראשית מעט פולקלור. להרוג טורקי ולנוח הוא ביטוי בעברית מדוברת שמשמעו להתקדם אט אט שלב שלב בביצוע משימה. גרסה מקוצרת ומרומזת של הביטוי היא טורקי טורקי. הביטוי עלול להתפרש כגזעני ויש המעדיפים את הביטוי פרה פרה שמשמעותו זהה ואינו גורר אי הבנות. ובכן מאיפה מקור הביטוי הזה? מקורו הוא בבדיחה יהודית עממית שבה אומרת אם לבנה היוצא למלחמת, למלחמת רוסיה טורקיה תשמור נפשך ומלמד אותו אותו כיצד הרגת טורקי דייך שב והיא נפש. רעיון זה מופיע גם בשיר של נתן אלתרמן ושלמה שמואלביץ מכתב מאימא שבאחד הבתים שלו נאמר ואם בשבי טנקים יש לקחת אל תעשה את זה בבת אחת אל תתאמץ לסחוב שני טנקים יחד מוטב תסחוב אותם אחד-אחד. תקלע בטורקי ותשכב קצת לנוח, תקלע בטורקי ותלך קצת לסוח, תקלע בטורקי ותשב לאכול, וזכור, הבריאות היא למעלה מהכל. אז זה השיר של שלמה שמולביץ'. בספרה של גבריאלה אביגדור רותם, אדום עתיק, כאשר המספרת יוצאת לתל אביב כדי לבצע כמה משימות, היא אומרת, ואני נוסעת לי לתל אביב כדי להרוג כמה טורקים בסוף שבוע אחד. בשיר בצהרי היום את מאיר אריאל נכתב, אולי נספיק עוד להרוג טורקי קטן של ערב במצפה רמון. כמובן הוא מתייחס לקפה טורקי. בתקשורת הספורט הישראלית משמש הביטוי לעיתים רחוקות בעת סיקור משחקים שבהם מעורבות קבוצות ספורט טורקיות. השימוש במינוח להרוג טורקי קיים לפחות משנותיה הראשונות של האימפריה העות'מאנית. עוד לפני כן הייתה נהוגה בקרב הצלבנים במסעות הצלב האימרה, אם אינך יכול להרוג טורקי, הרוג יהודי. ההצלחה המוסלמית במלחמה נגד הצלבנים ולאחריה עליית העות'מאנים, כיבושיהם באסיה הקטנה ונפילת האימפריה הביזנטית עוררו פחד ושנאה בקרב האוכלוסייה הנוצרית כלפי הטורקים. המלומד הנוצרי ארסמוס כתב במאה ה-16 כי טועים המוני נוצרים בסוברם כי מותר להם להרוג טורקי כמו היה כלב שוטה, רק משום שהוא טורקי. אם זה היה נכון... כי אז כל אחד היה מורשה להרוג יהודי, אך אז הוא לא היה חומק מעונש. ואיך שאומר הפתגם הידוע וכו' וכו' וכו'. כי אנחנו לא באנו להרוג, אלא לעסוק באוכל ובהיסטוריה. אז אחרי שקצת דיברנו על המקור של הפתגם ההוא, בלי שהויות מיותרות, בואו ונצלול יחד לתוך הנושא שלכבודו התכנסנו היום. העדה הטורקית ומאכליה. יוצאים לדרך, וקצת לפני שאני מתחיל לדבר על הנושא שלנו, אני רוצה לחזק משהו שבדרך כלל מתרחש כאן ואני לא מזכיר אותו אף פעם. אני מדבר על עדה שמגיעה מארץ מוצא מסוימת, באותה ארץ אוכלים גם יהודים וגם לא יהודים. ואחרי שאני מתאר את המאכלים, אני ניגש למאכלים. שהיהודים מבדלים אותם בגלל קשרותם, ולכן לפעמים יכול להיות מצב שבו אדבר על כל מיני דברים לא כשרים, אבל מיד אחר כך, כשאני מספר על העדה היהודית והמאכלים הספציפיים, שאולי דומים לאותם מאכלים, יש שינוי שמתקשר לקשרויות של בשר וחלב, או בשר מותר, או חזיר שאסור, ועוף שמותר וכולי. אז יהדות טורקיה היא אחת הקהילות היהודיות העתיקות והמשפיעות באזור הבלקן ובאזור המזרח התיכון, שני אזורים שטורקיה מהווה חלק מהם. כבר בימי הבית השני התיישבו יהודים באסיה הקטנה ויש על כך עדויות היסטוריות. שרידי בית הכנסת מהמאה הרביעית לפני הספירה נמצאו בעיר סרדיס, בירתה של ממלכת לידיה הקדומה. שמה של סרדיס היה ספרד, אולי ספרד המוזכרת בספר עובדיה שנאמר וגולת החיל הזה לבני ישראל אשר כנענים עד צרפת וגאולת ירושלים אשר בספרד ירשו את ערי הנגב. בתקופה הביזנטית הייתה באסיה הקטנה ובארצות המרקן קהילה יהודית אומניוטית אשר מקורה מארץ ישראל. האימפריה העות'מאנית, אשר בה היו קהילות יהודיות שונות ומגוונות, הזמינה את היהודים שגורשו מספרד ומפורטוגל. רובם היגרו לארצות הגן הים התיכון, ממרוקו ועד לטורקיה, לארץ ישראל, לדרום-מערב צרפת וליבשת אמריקה. במשך 300 שנה הם היו גורם דומיננטי ומכריע בחיי המסחר, התרבות והרפואה של המדינה. חמש ערים באימפריה, איסטנבול, אדריאנה, איזמיר. צפת בארץ ישראל וסלוניקי ביוון היו למרכזה של יהדות ספרד. בשנת 1900 מנתה יהדות טורקיה 300 אלף נפש, אשר מאז היגרו ברובם ממנה אל שאר העולם. בהיותה של טורקיה מדינה גדולה יחסית, ליהודים בערים השונות בטורקיה היו מנהגים שונים במקצת. כך לדוגמה, יהודי העיר אורפה מכונים אורפלים, והם מהווים עדה נפרדת, על אף היותם חלק מיהדות טורקיה. דוגמה נוספת היא הנשדידן, שחיו באזור באשכלה, שבמזרח טורקיה, קרוב לגבול האיראני, אלו הם דוברי ארמית חדשה. אגב, אם שמעתם או לא שמעתם, השף המפורסם והידוע והאהוב חיים כהן מוצא הוריו אה, מאורפל, והוא כבר הזכיר את זה כמה וכמה פעמים בראיונות. כיום קיימים במדינה כ-23 בתי כנסת, מהם 16 באיסטנבול. לקהילה היהודית באיסטנבול, בית ספר יסודי ועל יסודי, ובאזמיר בית ספר יסודי. בין משפחות יהודי טורקיה ניתן למצוא את משפחת פיצ'ו, גמליאל, בחר, אברבנל, מורדו, בן בסט ביצ'צ'ו, בן ששון. קונפי, קרקו ועוד. רוב יהדות טורקיה היגרה מהמדינה, רובם עלו לארץ ישראל במחצית השנייה של המאה ה וחלקם היגרו למדינות אירופה וצפון אמריקה. אליהו בירנבוים, ראש מכון שטראוס עמיאל להכשרת רבנים בלי קהילות יהודיות בתפוצות, מדווח בשבועון מקור ראשון בספטמבר 2008 כי היהודים במדינה הטורקית המוסלמית חילונית חוששים לביטחונם. דרישות ביטחון גבוהות בכניסה לבתי הכנסת, משרדי הרבנות ובנייני הקהילה, תופעה שהחמירה לאחר שני הפיגועים בבית הכנסת נווה שלום שבאיסטנבול. בחשש לביטחונם, אין יהודי טורקיה נוהגים לשוחח בשפתם, הלדינו, ורק זקני קהילה עדיין שומרים על השפה. נכון להיום יש ברפובליקה הטורקית כ-18 אלף יהודים, המהווים פחות מ-0.1% מאוכלוסיית טורקיה. בית הכנסת הראשון בטורקיה, עץ החיים, הוקם בעיר בורסה, אשר עברה בשנת 1324 לשלטון העות'מאני. בית הכנסת הקיים עד היום, למרות שהקהילה היהודית במקום מונה רק 140 נפש. הסולטן באיסית השני פרסם הצהרה ובה הוא ביקש ממושלי האימפריה לא לסרב לכניסת יהודים או לגרום להם קשיים, אלא לקבל אותם בסבר פנים יפות. הוא העניק לפליטים רשות להתיישב בתחומי האימפריה והעניק להם אזרחות עותומנית. ואכן, הם באו לאיסטנבול, איזמיר ועדנה. פליטים אלה סייעו לקידומה של המדינה. בין השאר הקימו את בית הדפוס הראשון במדינה, דוד ושמואל, עבד נחמיאס, ייסדו את בית הדפוס בשנת 1493 באיסטנבול. לפי סיפור עממי, הסולטן הטורקי הכריז על התבונה של פרננדו השני מלך ספרד. אתם קוראים לפרננדו מלך חכם, הוא אומר, אך בגרשו את היהודים הוא הופך את המדינה שלו לענייה. ואת שלנו לעשירה. היהודים פיתחו יוזמות עסקיות, הרחיבו את המסחר עם ארצות אחרות, לא מעט בזכות יוצאי ספרד, שגם הם עברו לגור בערי הנמל באגן הים התיכון. השליטים הטורקים לא סמכו על נאמנות לנוצרים, וכך המסחר עם ארצות אירופה התנהל על ידי יהודים. הקהילות היהודיות העיקריות ברחבי האימפריה העות'מאנית היו בערים אלו איסטנבול, סרייבו, היום עיר הבירה והעיר הגדולה ביותר במדינת בוסניה והרצג ובינה, סלוניקי, העיר השנייה בגודלה ביוון ומערי הנמל החשובות בה, אדריאנה, בחלק האירופאי של טורקיה, ליד הגבול עם יוון ובולגריה, ניקופוליס ביוון, ירושלים וצפת בארץ ישראל, דמשק בסוריה, בעיראק, במצרים ובפנים טורקיה, באנטוליה, בבורסה העיר, תוקת ואמסיה. הקהילה באזמיר הוקמה מאוחר יותר. על תרומת היהודים שהגיעו מספרד לגודל האוכלוסייה, ניתן ללמוד מעובדה כי בזכות מספר המשפחות היהודיות בירושלים, עלה מ-70 ל-1,500 ובצפת מ-200 ל-3,000, ובכך הייתה למרכז היהודי הגדול בארץ. בדמשק היו 500 משפחות, ובאיסטנבול הייתה קהילה של כ-30 אלף נפש עם 44 בתי כנסת. במאות ה-16 וה-17 הייתה הקהילה היהודית בטורקיה אחת מהקהילות הפורחות ביותר במזרח התיכון. בקונסטנטינופול בלבד התגוררו קרוב ל-30,000 יהודים, חלקם הגיעו למשרות ולעמדות בכירות בחצר הסולטן, רופאים, בנקאים, יועצים ופקידי ממשל. דוגמאות לכך הם דון יוסף נשיא, דונה גרציה וסולומון אבו יאיש, שלושתם נוצרים חדשים פורטוגזים שחזרו ליהדות והגיעו לתהילה בטורקיה. הם היו בעלי השפעה רבה בחוגי השלטון העות'מאני ואף קיבלו תוארי דוכסות מהסולטאן. במלחמת העולם הראשונה נחלה טורקיה מפלה ויהודים רבים שחיו בתחומיה חוו חילופי שלטון ונתינות. אלה שבטריטוריות באזור הבלקן הפכו לנתיני המדינות השכנות ואלה שחיו באזור המזרח התיכון השונים עברו למנדט של בריטניה או צרפת. ארץ ישראל שהייתה חלק מהאימפריה העות'מאנית עברה למנדט לידי בריטניה. ב-1917 היו בטורקיה 100,000 יהודים. במהלך מלחמת העולם השנייה שמרה טורקיה על ניטרליות ובכך ניצלו אלפי יהודים ששהו בה. ב-1947 היו בטורקיה 80,000 יהודים. ב-1968 היו 37,000 וב-1996 היו 25,000. עם הקמת מדינת ישראל וגם לפניה עלו רובם של יהודי טורקיה לארץ ישראל. בסך הכל עלו לישראל כ-55,500 יהודים מטורקיה. כיום יש בטורקיה 17,400 יהודים. המטבח הטורקי המודרני התפתח מהמטבח העות'מאני, מטבח זה מהווה מזוג ושכלול של המטבח המרכז אסייתי, המטבח הערבי, המטבח הארמני, המטבח האשורי, המטבח הכורדי, המטבח היווני, מטבחים של ארצות הבלקן והמטבח הפרסי. המטבח הטורקי השפיע גם על מטבחים אלו וגם על מטבחים אזוריים שכנים, ביניהם מטבחי מערב אירופה. העות'מאנים נזגו מסורות בשול שונות מהאזורים שהיו בשליטת האימפריה העות'מאנית עם השפעות המטבח המזרח תיכוני והמרכז אסייתי. המטבח הטורקי אינו הומוגני. בחלקי טורקיה שונים נהוגים מטבחים שונים. מטבח אזור הים השחור, צפון טורקיה, מבוסס על תירס ודגי אנשובי. הערים אורפה, גזיאנטפט ועדנה מפורסם בזכות הקבאב, מזטים וקינוחים מבוססי בצק כמו בקלאווה, קדאיף וקנאפה. בחלקי טורקיה המערבית, שם גדלים עצי הזית בשפע, שמן הזית הוא השמן העיקרי בו נעשה שימוש בבישול. מטבחי האזור האגאי, אזור מרמרה ואזורי הים התיכון, מציגים מאפיינים בסיסיים של המטבח הים תיכוני, כמו שימוש רב בירקות, עסבי טיבול ודגים. מרכז אנטוליה מפורסם בזכות המאפים הייחודיים כמו קשקק, מנטי, במיוחד קיסרי וגזלמה. שמות המאכלים מבוססים לעיתים על שם העיר או על שם האזור ממנו הגיעו. דבר מרמז על מומחיות האזור או מתייחס לטכניקה ייחודית או מרכיבים בהם נעשה שימוש באותו אזור. לדוגמה, ההבדל בין קבב עורפה וקבב עדנה הוא השימוש בשום במקום בצל ובכמויות גדולות של פלפל חריף. המטבח היהודי הטורקי הוא ממתכונים משפחתיים מסורתיים של נשים יוצאות טורקיה המאגד את סיפוריהן של כמה מנות מתוקות לצד מתכונים סודיים של נשות יהדות טורקיה שעלו ארצה. על פי העדויות, יהודים רבים שגורשו מספרד ומפורטוגל בתקופת שלטון האימפריה העות'מאנית היגרו לשטחיה כשחלק לא מבוטל מהם מתיישב בטורקיה. עם הגעתם הביאו היהודים שלל של מאכלים ובהם דברי מתיקה נפלאים ויוצאי דופן שחלקם נשמרו כמו שהם בעוד שהיתר התאמה בהתאם לחומרי הגלם המצויים בטורקיה, וכיום הועברו המתכונים לארץ. ארוחה טורקית בדרך כלל מתחילה עם מרק, ג'ורבה. המרקים נקראים בעיקר על שמות מרכיביהם. הנפוצים ביותר הם מרק העדשים ויוגורט. לפני הפיכת ארוחות הבוקר לנפוצות ברחבי טורקיה, שימש המרק כארוחת בוקר לאנשים רבים. שמות מרקים נפוצים נוספים הם מרק העגבניות, מרק אזוגלין ומרק דוגון. המרקים הנפוצים ביותר במטבח הטורקי הם מרק טרחנה שעשוי מבורגול דק יוגורט מחמצת או שמרים, רסק פלפלים טורקי, רסק עגבניות מרוכז, פטרוזיליה יבשה, אורגנו יבש ובצל אחד טחון דק ללא נוזלים או לחילופין שביבי בצל יבש. מכל הטוב הזה עושים תערובת יבשה וכשמכינים מרק, סמים מהתערובת ומוסיפים מים ופלפלים חריפים וחתיכות גבינה ומבשלים. מרק היא אויילה. מרק יוגורט עם קמח, חיטה, חלמונים, לימון, מים, מלח, חמאה ונענה יבשה. איירן הוא משקיע יוגורט המוגרש קר. האיירן נפוץ מאוד בטורקיה וקיים גם בארמניה, בולגריה, סוריה, לבנון, אזרבייג'אן ובמדינות נוספות בבלקן ובמזרח התיכון. האיירן מורכב מיוגורט אשר מעורבב עם מים או מי סודה ומלח ליצירת מרקם אוורירי. נוסחת ההכנה של האיירן משתנה ממדינה למדינה ומאזור לאזור. יש המוסיפים מיץ מלפפונים במקום כל המים או חלק מהם, שום קטוש, הפקעת פלפל, נענה קצוצה וקליפת לימון מגורדת, אך בטורקיה הוא לרוב מוגש ללא כל תוספות בכוסות זכוכית. לפעמים משתמשים באיירן כרוטב למאכלי בשר. מרק מרסימאק מרק עדשים טורקי, מרק אזוגלין, מרק עדשים טורקי נוסף. מרק קיבה, שקמבה צ'ורבה, בטורקית אישקמבה, הוא מרק המבוסס על קיבת בקר מהמטבח הבולגרי ומטבחי מדינות אחרות בבלקן, המטבח הרומני והמטבח הטורקי. המרק כולל גם חלב ושמן חמניות ומתובל בשום, חומץ או מיץ, לימון ופלפלת צ'ילה. ברומניה קיימת גרסה נוספת של המרק. בה במקום הכיבה משתמשים ברגלי חזיר. בגרסה היוונית משתמשים לעיתים בשוק עגל, מטבלים בחומץ יין אדום ומסמיכים באמצעות אבגול מונו. ועכשיו אני שומע שאתם רותנים ואומרים לי מה פתאום חזיר ומה פתאום חלב עם בשר כן. כמו שאמרתי בתחילת הפרק, אני מדבר על המטבח הטורקי הכללי ומסייג את המטבח היהודי בכך שהם כמובן לא משתמשים לא בחזיר ולא בחלב עם בשר, אלא במתכונים שעברו שינוי לטובת המטבח היהודי הקשר מאכלי ירקות משמשים גם כמנה עיקרית בארוחה טורקית. מגוון הירקות בהם נעשה שימוש במטבח הטורקי הם טרד, כרישה, כרובית, ארתישוק. כרוב, סלרי, חציל, פלפל ירוק ואדום, שועית ירוקה והרטישוק ירושלמי. מאכל ירקות טיפוסי מוכן עם בסיס של בצל קצוץ, גזרים מוקפצים עם שמן זית ועגבניות. הירקות ומים חמים מתווספים לאחר מכן. לעיתים גם כף של אורז ומצלימון מתווספים גם כן. מאכלי הירקות בדרך כלל מוגשים ביחד עם הציר שלהם. מאכלי הירקות המבושלים עם שמן בדרך כלל מוגשים קר. דולמה הוא שמם של הירקות הממולאים מהמילה דולמוש, ממולא. דולמה עם שמן זית אינו מכיל בשר תחון כמו מאכלי הירקות. ירקות רבים ממולאים, פלפלים ירוקים, חצילים, עגבניות, קישואים ועלי גפן. עלי הגפן מוחמצים תחילה בימי מלח ולאחר מכן ממולאים. דולמה אינה מוגבלת לירקות אלו. גם ירקות ופירות אחרים ממולאים עם אורז ובשר טחון. לדוגמה, דולמה ארטישוק הוא מאכל מיוחד לאזור האגאי. המילוי הטיפוסי בדולמה מתבסס על תכולת הירקות המיועדות למילוי, אורז או בשר טחון. מרסימה קופטה, נקרא גם קופטה, אינו מכיל אף בשר, אלא עדשים אדומות עם בצל ירוק ורוטב עגבניות. אימאם בילדי הוא גרסה של קרנייריק בלי בשר טחון, מוגש לעיתים כמתאבן. חצי נטוגן ופלפלן נפוצים כמאכל קיץ בטורקיה, מוגש עם יוגורט או עגבניות ושום. מוכבר, מאכל מטוגן או מבושל בתנור, מבושל אם קישום או שק או תפוחי אדמה, ביצה, שמיר או גבינה וקמח. מנטי עם יוגורט, שום, תבלינים, פפריקה וחמאה מומסת. רבים מאמינים כי מקור טעמו של אפילס הוא בחמאה ובציר הבשר בהם עושים שימוש בבישול. בכל אופן, שמן זית מועדף על ידי רבים אחרים במקום חמאה. אורז הוא המאכל הנלווה לרבים מהמאכלים. האורז מוכן עם שעועית יבשה, עדשים, אפונה או ירקות משולבים בבצל, בשר טחון ורוטב עגבניות. תמיד היה מאכל נפוץ בעיקר בגלל ערכו התזונתי ועלותו הנמוכה. סדה פילס הוא אורז קלאסי. אטלי פילס, אורז מבושל עם חומוס. איטש פילס, אורז עם כבד, סימוקים, בוטנים, ארמונים, דבש קינמון ומבחר תבלינים. אוסבק פילבי, אורז עם בשר כבש, בצל, עגבניות וגזר. אוסם פילבי, אורז עם בשר כבש מבושל במים, מפיסטוקים, קינמון ועוד. בולגור פילבי, תפשיל של בורגול. מנטי מנטי הוא פסטה טורקית ייחודית המבוססת על כדורי בצק הממולאים בבשר טחון. מוגש תמיד עם יוגורט ומגוון תבלינים כמו אורגנו, מנטה יבשה, סומק, אבקת פלפל אדום ושמן זית או חמאה. הצירוף של כדורי הבצק הממולאים בבשר טחון עם יוגורט מבדיל אותו מטורטליני, רביולי או הוונטון הסיני שבהחלט מזכירים אותו קצת. מנטי ברוב הזמנים נאכל כמנה עיקרית. פילו או בצק פילו הוא דף בצק מרודד דק המשמש להכנת מעפים במטבח הים התיכוני והבלקני. מקור הבצק בטורקיה. בצק הפילו מכיל כמח, מים וכמות קטנה של שמן ומלח. הכנת פילו בבית דורשת מיומנות רבה. את הבצק מרדדים ומותחים לגיליון דק וגדול במיוחד, תוך כדי מנעות מקריעתו, ייבושו ומהידבקות. כיום בנמצא מכונות תעשייתיות ליצירת בצק פילו, וניתן להשיג אותו מוכן בחנויות טרי או קפוא. ניתן לעצב את הבצק הזה בדרכים רבות, בשכבות מגולגל או מקומט ולמלא אותו במילויים שונים. מאכלים נפוצים העשויים מהבצק הזה הם בורקס, מאפי פילו וממולאים בגבינות, טרד, בשר, תפוחי אדמה, חצילים ומילויים נוספים. בקלאווה, קינוח מתוק רב, שכבות העשויים מעל פילו וממולא בפיסטוקים, שקדים או אגוזים. פאי, מאפה עגול, ממולא במילואים שונים, עשוי לעיתים להיבצע פילו אלו פופולריים במיוחד ביוון. לדוגמה... ספנקופיטה וטירופיטה. במטבח הטורקי עושים שימוש בעלי פילו אף בבישול במים וחלב להכנת מאכלים שונים. המטבח הטורקי בעל מגוון רחב של מאכלים מלוכים ומתוקים. שורשי השימוש בבצק מרודד מגיעים אל הטורקים הנוודים ממרכז אסיה. סאץ' בערבית זה סאץ' תואר על ידי כמה מהכותבים כי כלי פרימיטיבי אכן כלי פשוט. קל לנסיעה ושימוש בעזרת כלי פרימיטיבי זה, אופים הטורקים בצק מעודד. בורק הוא שם כללי למאפה מלוח מבצק פילו בעל שכבות דקות של בצק. סו בוראי עשוי מבצק פילו רתוח, גבינה ופטרוזיליה. צ'יב בורק, נקרא גם טטר בוראי, מטוגן וממולאי בשר טחון. כל בוראי אשר נקרא על שם צורת קוס קפה, גול בוראי בעל צורת ורד או סיגרה בוראי בעל צורת סיגר. פוגג'ה הוא שמם של מאפים מלוכים. גזלמה הוא מאפה הנפוץ באזורים כפריים, המוכן מלחם או בצק אפילו מסביב למגוון סוגי מילוי כמו טרד, גבינה, פטרוזיליה, בשר טחון או תפוחי אדמה מבושלים במחבת אפיה. קטמר הוא עוד מאפה בצק מגולגל, מלוח ומתוק בהתאם למילוי. לחמג'ון מאפה שטוח מכוסה עם שכבה דקה של בשר טחון מתובל עם בצל. קצת מזכיר פיצה, אבל הרבה יותר קטן ממנה. על אף שבכל העולם המזון המהיר תפס מקום נכבד, בבית הטורקי עדיין מתבססים על מאכלים מהמטבח הטורקי המסורתי. בנוסף, מספר מאכלים מסורתיים, במיוחד קופטה, דונר, שזה המקור של השווארמה, וגזלמה, לעיתים מוגשים כמזון מהיר. אכילה במרחב הפתוח הייתה נפוצה גם בעבר בערים מסחריות גדולות. חמאה ומרגרינה, שמן זית, שמן חמניות ושמן תירס נמצאים בשימוש נרחב בבישול. קוי רוק יאי, זנב כבשה, משמש להכנת קבב ומנות בסריות. סום סום אגוזים, שמן אגוזים בשימוש גם הם. לפיסטוקים, צנוברים, שקדים ואגוז מלך ולתבלינים מקום מיוחד במטבח הטורקי. מגוון רחב של תבלינים נמכר בשווקי התבלינים. תבלינים מועדפים בטורקיה הם פטרוזיליה, כמון, פלפל שחור, פפריקה, מנטה, אורגנו וטימין. במטבח העות'מאני השילוב של בשר ופירות היה שכיח. שזיפים, משמשים, תפוחים, ענבים וטענים נמצאים בשימוש רב, הן כפירות יבשים והן כפירות ריים. לדוגמה, קומפוט הוא אחד המאכלים העיקריים המלווים מנות בשר או אורז. דולמה ופילאף מכילים בדרך כלל צימוקים. עתיל יפרק סרמה היה מבושלים עם שזיפים וחומצים במטבח העות'מאני. מזטי ומתאבן מבחר של מאכלים המוגשים עם או בלי משקאות. חלקם יכולים להיות מוגשים כמנה עיקרית. מלבד זיתים, גבינת קשקבל, גבינת פטה ומגוון ירקות כבושים, טורשי, לעיתים נאכלים כמזטים, כולל פסוליה פילקי, ג'יג'יק, קופטה מטוגן שזה כדורי בשר, דולמה שזה עלי גפן, עלי כרובית, עלי סלק, פלפלים, קישואים, דלעת או חצילים. ממולאים עם אורז ובשר, כמו שדיברנו עליהם מקודם כמובן. ארנבוט סיגרי, המשמעות כבד אלבני. פאבה, שזה מחי צ'ועית. צ'רקז טבוגו, שזה עוף צ'רקסי. בורק, כמו שאמרנו, שכבות בצק דקות מאוד ממולאות בגבינה, בשר ובירקות. ומכאן המילה גם בורקס חומוס. שקשוקה. פטליג'אן סלטסי, שזה סלט חצילים. אסילי עזמה, שזה עגבניות חריפות עם שוב ותבלינים ירוקים. פיצ'לי קופטה מוגש או כמזטי או כמנה עיקרית במיוחד במזרח טורקיה. קיסיר, מזטי פופולרי עם בורגול, עגבניות, פטרוזיליה, בצל, שום, רכז רימונים והרבה תבלינים. סלט טורקי הוא סלט פופולרי בטורקיה אשר התפשט ברוב הארצות שהיו תחת שלטונה של האימפריה העות'מאנית וזכה לכינוי סלט טורקי על שם מקורו. הסלט מורכב מעגבניות, מבצלים ומפלפלים חתוכים ומבושלים באריסה, רסק עגבניות, שום, מיץ לימון, פפריקה ומגוון תבלינים ים תיכוניים. החציל בעל מקום מיוחד במטבח הטורקי, משולב בבשר טחון במאכל הנקרא קרניאריק במספר מטאבנים, כמו שדיברנו עליהם, מזטים מאכלים מלווים אומנות עיקריות. סלט חצילים, שזה סלט ידוע, שהוא או עם שום ויוגורט, או אצלנו מכינים אותו עם מיונז, או עם טחינה, פטליג'ן, דולמה, בנאדי, מכית חציל, ומוסיקה מופיע חציל כאלמנט עיקרי. לחם טורקי יכול להאפות מקמח חיטה, שעורה או תירס. פיתה היא סוג של לחם טורקי נפוץ. סוג לחם נפוץ אחר בטורקיה נקרא סימית או גברק, אשר צורתו כטבעת המכוסה בסומסום בדומה לבייגל. הסימית נאכל ללא תוספות או גבינה, או עם גבינה, חמאה או עם ריבה. שיש קבב קבב המשופד מבוסס על בשר עוף וכבש במשרה. בשר על שיפודים מוכן על גריל באש פתוחה. דגים המוכנים על שיפודים בגריל הנקראים גם שישפיש. אז לסוגי הקבאבים למיניהם יש כל מיני שמות. אדני קבאב, אורפה קבאב, פיסטיקלי קבאב שזה קבאב עם פיסטוק, פטליג'נלי קבאב שזה קבאב חציל, ספרינג קבאב, אורמן קבאב, אורוק קבאב, טס קבאב, צ'אג קבאב, טסטי קבאב. אולטוקה ודונר, דונר שזה מה שאנחנו מכירים בישראל בשם שווארמה. אז נכון ששווארמה מקורה הוא בטורקיה, אבל יש לנו פרק שלם שמתעסק רק עם שווארמה, ולכן אתם מוזמנים להגיע אל הפרק הזה, אני לא כל כך זוכר מה המספר שלו, אתם מוזמנים ללכת לספוטיפיי או ליוטיוב ולמצוא את הפרק שמדבר על השווארמה, וזה בהחלט ייתן... לכם את כל המושג אה, על המאכל המדהים הזה, שאוכלים אותו בכל קרן רחוב ובכל פינה. זה מאכל פופולרי שהטורקים הביאו לנו אותו. הוא שינה קצת גרסאות בטורקיה, השווארמה נראית קצת שונה מאשר בישראל בחלק מהמקומות, אבל בסופו של דבר מדובר בבשר שמסתובב על שיפוד כשהוא עשוי בשיטות שונות, אה, בשכבות של סידור. יש לנו את השווארמה. שעשויה מבקר, יש שווארמה שעשויה מפרגיות, והיום גם התחילו להתעסק עם שווארמה דגים, אבל היא לא יושבת על שיפוד, אלא היא אה, בכלל אה, מבושלת בצורה אחרת, זה כבר אה, סיפור אחר לגמרי. אז כל מה שאתם רוצים לדעת על השווארמה שמוצאה מטורקיה, יש לנו בפרק אחד ממש מפואר, שממצה את כל הנושא הזה. אז כל השמות האלה זה אותו, זה, זה כולם הם קבב, אבל כמובן שההרכב משתנה בהתאם לאזורים ולמנהגים אה, בסביבה שבה מכינים אותו. בשר הכבש הוא הבשר הפופולרי ביותר. בשר העגל הפך נפוץ גם הוא. בכל אופן, השימוש העיקרי של, של בשר ובישול הוא בשר טחון במאכלי ירקות. בערי החוף, סוג הדג הנפוץ הוא דג אנשובי. טורקיה מוקפת ים המכיל מגוון סוגי דגים. דגים במאכל הטורקי מטוגנים, מבושלים בגריל ובתנור בשיטה שנקראת בוגולמה. הבוגולמה הוא דג עם לימון ופטרוזיר עם כך שבעת הבישול הדג מעודה. המונח פילקי משמש לבישול דגים עם מגוון ירקות, כולל בצל בתנור. באזור הים השחור, הדגים בדרך כלל מטוגנים עם קמח תירס עבה. דגים נאכלים גם קרים, מעושנים, מיובשים, משומרים, מוחמצים ומומלכים. במסעדות דגים ניתן למצוא דגים ממולאים. מרק דגים המוכן עם ירקות, בצל וקמח נפוץ בעיקר בערי החוף ובערים הגדולות. באמינונו של איסטנבול ובמחוזות החוף, דגי גריל מוגשים בלחם עם עגבניות, תבלינים ובצל כמזון מהיר. בחלקים הפנימיים של טורקיה, דג הטרורה נפוץ ביותר. דגי ים נפוצים בטורקיה הם אנשובי חמסי, סרדין סרדיליה, פלמודה פלמוט, אברומה, צ'יפורה, מולית אדומה, ברבוניה, אוקנוס, לברק, עט הים, מזגית, דג החרף, קיליץ, שיבוטה, כלקן, פנדורה אדומה, מרקן ועוד. חלק מהדגים הם כשרים וחלק לא כשרים ולכן אה, האוכלוסייה היהודית לא תאכל את הדגים הלא כשרים שאינם נושאי קסקסים, הם מוגדרים גם בשמות, בשמות שלהם כסוגים של דגים שכן מותר לאכול ואסור לאכול, כל זה זה עניין של הלכות. בימי הקיץ החמים טורקים רבים מעדיפים לאכול ארוחה קלה ירקות, קיציים ופירות. ארוחת קיץ בדרך כלל מורכבת מירקות מטוגנים המוגשים עם יוגורט, אורות יב עגבניות, גבינת צאן, מלפפונים, עגבניות וחלבה. ארוחת בוקר טורקית טיפוסית מבוססת על גבינה, חמאה, זיתים, ביצים, עגבניות, פלפל ירוק, פירות ודבש. סוג'וק, פסטירמה, בורקס, סימית ומרקים נאכלים גם בארוחת בוקר בטורקיה. תה שחור מוגרש עם ארוחת בוקר. כמו שאתם שמים לב, זה קצת מזכיר את חלק מארוחות הבוקר במלונות בישראל. לטורקים יש גם קינוחים, סטוטלאץ' שהוא קינוח פודינג אורז וגרסה טורקית שמוגש עם מי גירניום ריחניים. במבט ראשון הוא די דומה למלאבי, אך מרקמון הוא קשה וכבישי יותר. המתכון המקורי הגיע עם גירוש יהודי ספרד לטורקיה ונקרא אז ארוזקון לצ'ה. הטורקים הוסיפו לו חומרי גלם מקומיים כדוגמת חלב מרוכז. קינמון וקליפת לימון מגוררת, וכך הפכו אותו לשלהם. קינוח הטולומבה ובצק רבוך המזולף לשמן חם, מטוגן, ואז עובר טבילה במי סוכר, ונאכל לצד קיימק, מעדן קרם השמנת הטורקי הידוע. קבק תתליסי הוא קינוח של דלעת מסוכרת, המבטא את חיבתם של הטורקים לתהליך של כרמול פירות וירקות. הקינוח הזה נחשב ליוקרתי, ונוהגים להגישו בליווי פיסטוקים וקיימק. הנשים היהודיות בטורקיה היו מכינות אותו בעצמן. מאחר שבארץ אי אפשר להשיג את הקיימק, הן משתמשות בגבינת המסקרפונה. אחד מהקינוחים הוא עוגת טרילצ'ה, עוגה שהגיעה עם מגורשי ספרד לטורקיה ונאחלת בחגים יהודים. זוהי מנעת טירת בצים המורכבת משלושה סוגי חל חלב רגיל, חלב מרוכז ושמנת מתוקה. נכון שהזכרתי כאילו חיים טורקים שווים ביותר ואולי אפילו אמרתי פעם או פעמיים את השם הידוע בקלאווה, אבל אפשר לתת כבוד ולהרחיב על המאכל הזה עוד טיפה ברשותכם. הבקלאווה, שנקראת בטורקית בקלווה, או בקלאווה בערבית היא מאפה מתוק עשוי שכבות של בצק פילו וביניהם מילוי של אגוזי מלך ופיסוקים טחונים. המאפה ממותק בסירופ מי סוכר שלעיתים כולל גם מי ורדים או דבש. הבקלאווה הייתה מאכל מרכזי במטבח של האימפריה העות'מאנית. בימינו הבקלאווה נפוצה במיוחד במטבח הטורקי, היווני, הפרסי והערבי ונאכלת ברחבי המזרח התיכון, חבל הבלקן, המגרב ומרכז אסיה. בייחוד באזורים שהיו בעבר בשליטתה של האימפריה העות'מאנית. בישראל הבקלאואה היא קינוח אופייני במטבח של ערביי ארץ ישראל ויהדות עדות המזרח. האזכור הראשון למילה בקלאואה באנגלית הוא משנת 1650. בהשאלה מטורקית עות'מאנית, השם בקלאואה מופיע בשפות רבות אחרות עם הבדלי איות והגאיה מינוריים. ישנם היסטוריונים ובלשנים הסבורים שמקור שמה של הבקלאואה הוא מהשורש המונגולי ביילה, שפירושו לערום או להצטבר, בשילוב עם הסיומת הטורקית וי, כאשר גם השורש ביילה שאול לשפה המונגולית מהשפה הטורקית. הבלשן הארמני סואן נישניין מזהה את צורותיה הקדומות ביותר של המילה לפני שנת 1500 במילים בקלגו ובקלג. אותן הוא מזהה כפרוטות טורקיות. השם בערבית בקלאואה מקורו ככל הנראה גם בשפה הטורקית. ההגייה הערבית נעשית להגייה השכיחה היום בעברית מודרנית. ככל הנראה הבקלאואה פותחה במטבחים הקיסריים של ארמון טופקאלי בקונסטנטינופול, איסטנבול של ימינו. הסולטן הגיש את הכינוח לינצ'רים ביום ה-15 לרמדאן בטקס חגיגי שכונה תהלוכת הבקלאואה. ישנן מספר השערות בהם לשורשי הקדם-עותומניים של הבקלאואה. חלק טוענים שמקורה בעוגת הפלסנטה שהייתה נפוצה ביוון וברומא העתיקה. אחרים מייחסים את מוצאה למערפי השכבות המסורתיים של העמים הטורקיים במרכז אסיה. יש המקשרים בינה לבין הלאוז'ינג, קינוח שקדים ערבי, מימי הביניים. ההיסטוריון האמריקאי-יווני ספורס ויריוניס סבור כי מקור הבקלאווה בקינוח הביזנטי קופטופלקוס. השם משמש עד היום בעיל לסבוס לציון קינוח דומה העשוי משכבות פילו ובמילוי בוטנים. על טענה זו נמתחת ביקורת רבה מצד חוקרים המצביעים על שורשיו הטורקיים של השם כעדות למקורו של המאכל באסיה. ברוב המטבחים מכינים בקלאווה בתבניות אפייה מלבניות גדולות, עליהם מניחים על אפילו דקיקים ששומנו באמצעות חמאה או שמן. בין שכבות הבצק מפזרים שכבות של אגוזים, לרוב אגוזי מלך או פיסטוק, לפעמים גם אגוזי לוז או בוטנים. ברוב המתכונים ישנם שכבות רבות של בצק ושל אגוזים, אך בחלקם מרוכזים האגוזים בשכבה אחת במרכז. לפני האפייה חותכים את הבקלאווה למשולשים, מרובעים או מאוינים. לאחר האפייה כ-30 דקות על 180 מעלות סזיוס, מוזגים מעל הבקלאווה סירופ מי סוכר שלעיתים כולל גם דבש, לימון או מי ורדים, ומאפשרים להם להיספק בבצק. נהוג להגיש בקלאווה בטמפרטורת החדר ולקשט באגוזים או פיסוקים טחונים. ועוד מושג שכולנו מכירים מימים ימימה, ואני ככה רוצה לדבר עליו קצת. קפה טורקי. הקפה הטורקי הוא משקה חם מפועלי קפה שנקטשים לאבקת קיקה, המורתח בקנקן קפה בשם ג'זווה. קפה טורקי אפוף בטקסיות רבה, ובטורקיה רווחת אימרה עממית ש... אם הקרמה, קצף הקפה שנקרא גם קיימק, עובדת מפני הקפה, המארח שהכין אותו מאבד את פניו. על פי המסורת הטורקית, לאחר שהאורח שתה את הקפה, הוא מניח את הכוס בצורה הפוכה על הצלוחית כדי שהיא תתקרר, ואז המארחת מבצעת קריאת עתידות בפינג'אן, על פי שאריות המשקעים של אבקת הקפה. הקפה הגיע לטורקיה על ידי שני סוחרים סורים בשנת 1555. על הקפה נאמר כי הוא החלב של שחקני השחמט והאנשים החושבים. לאחר קרב וינה בשנת 1683, בה הפסידה האימפריה העות'מאנית, השאירו הטורקים שקים רבים של קפה. מנקודה זו נפוץ המונח קפה טורקי. על שם הטורקים המקפידים על כליה והכנת קפה מסורתית באופן מוקפד ביותר. קפה טורקי מיוצר מפעולי קפה ערביקה שנקלים עד לשלב שאחרי הפיצוץ הראשון ועל ידי כך מקבלים צבע בהיר. לאחר מכן הפועלים נטחנים דק מאוד כדי שיימסו מהר במים ולעיתים מוספים להם את התבלין הל בשול הקפה יחסית ארוך או כדי להפיק את הטעמים. בישראל המונח קפה טורקי מאוד נפוץ, למרות שבישראל מכינים קפה כלוי כהה יותר ולפעמים בדרך שונה. באופן מסורתי, קפה טורקי מוגש ללא סוכר ולכן אין צורך בכפיות. סוכר מבושל עם הקפה ואינו מוסף בסוף. הסוכר נמזג ביחד עם הקפה למים החמים. קפה נטול סוכר נקרא בטורקית סאדק אהבה, מילולית קפה פשוט, ודרגות המתיקות של קפה סוכר הן שלוש, אז שקר לי, במתיקות מעוטה. כחצי כפית מחוקה של סוכר. אורטה שקרלי, לי, במדיקות בינונית, ככפית מחוקה של סוכר. וצ'וק שקר לי, מתוק מאוד, ככפית סוכר וחצי או שתי כפיות סוכר. לקפה כמה יתרונות בריאותיים. ראשית, הקפה ממריץ את מחזור הדם ומעצים את תחושת היכולת לעמוד באתגרים. שנית, מכיל כמות גבוהה במיוחד של נוגדי חמצון העוזרים לחיזוק מערכת החיסון. ולבסוף, פועלי הקפה מגיעים כמעט ללא עיבוד, כך משמרים בתוכם את הכמות הגבוהה של נוגדי החמצון והקפאין. אז, נכון, קפה מאוד בריא, אבל... כמו כל דבר שהוא גם בריא, צריך לשים לב, לא לצרוך אותו יותר מדי. אז יש כל מיני דעות לגבי צריכת הקפה, אבל אני חושב שאפשר לצרוך קפה בכמות של 2-3 כוסות בינוניות ליום, ורצוי גם, או בלי סוכר, בכלל לא ממש מעט סוכר בקפה, כי קפה טורקי גם בינינו, אם שמים בו יותר מדי סוכר, אז הוא כבר נהיה ממש לא טעים. וככה, עם כוס קפה טורקי ביד אחת, וחתיכת בקלאורה מתוקה ביד השנייה, ואני אומר בקלאורה, בישראל אומרים בקלאורה, בטורקי אומרים בקלבה, אבל אנחנו מדברים על אותו מאכל, אנחנו מגיעים לסיומו של פרק מעניין ומדהים על העדה הטורקית ומאכליה. כמו תמיד, אני מציין בענווה ובהתנצלות שייתכן שלא הזכרתי במאת האחוזים את כל המטבח הטורקי, ולכן אני מתנצל התנצלות עמוקה ומזמין אתכם להוסיף או לתקן באמצעות המייל שלי שלום.ימין את ג'ימל.קום. וכך הגענו אל סופו של הפרק, פרק 26 בפודקאסט אוכל. אנחנו נפגשים כאן בדיוק בעוד שבועיים עם פרק חדש ועדה נוספת ומעניינת. אל תשכחו להמליץ על הפודקאסט לכל העולם. אפשר למצוא אותנו בספוטיפיי, אפל, יוטיוב, הודקאסט ועוד ועוד. כל האפליקציות שניתן להקשיב באמצעותם לפודקאסטים וגם למוזיקה. ועד כאן, עד כאן הפרק, ושיהיה לכם רק טוב ורק טעים. ממני, שלומי ימין, פודקאסט אוכל. אתם מאזינים לפודקאסט אוכל בהגשת שלום ימין.